0: Graças e paz a todos, graça e paz para você que está na sua casa, no seu trabalho, no seu carro. Bom dia para todos os nossos irmãos. É, eu já estava com muita saudade de vocês, duas semanas parece para gente, dois meses, dois anos. É, mas o mundo online ele tem algumas facilidades que a gente não tinha antes. A gente fica sabendo de tudo na hora, né? Uh, se eu falasse mal de vocês lá em Cuiabá, vocês iam saber, na hora, não é? Mas, graças a Deus, estamos juntos para concluirmos o mês do checklist da fé. E hoje, como anda a vida de oração? Século XIX. No século XIX, os cristãos judeus franceses eles tinham um ditado popular, esse ditado popular ele falava sobre o declínio espiritual que acontece a cada geração. Esse ditado popular deles fazia uma crítica uh, a essa decadência espiritual que uma geração tem passado para outra. E o ditado era assim. O avô ora em hebraico. O pai lê a oração em francês e o filho não ora de jeito nenhum. Entenderam? O avô ora em hebraico, na língua original. O pai lê as orações em francês e o filho não ora de jeito nenhum. Quando nós não testemunhamos a prática de oração na nossa casa, na nossa vida, no nosso dia a dia, é, os nossos filhos eles não aprenderão, eles não vão desenvolver essa disciplina, porque é uma disciplina. Sabe quando o seu filhinho pequenininho, tipo Carlinhos, é, fala assim, não quero comer? O pai e a mãe cruzam os braços e falam assim, ok, não precisa comer. Não é assim que funciona. Ele precisa comer. A oração, nós precisamos da oração. É, mas a oração, ela, ela é tão importante assim ou são historinhas da Bíblia? Então, deixa eu te contar uma história de oração que não está na Bíblia, mas é do nosso tempo. Dez anos depois que terminou a Segunda Guerra Mundial, dois pacifistas foram visitar os cristãos poloneses. E aí, eles no bate-papo com aqueles cristãos, eles fizeram as seguintes propostas, porque eles traziam a seguinte mensagem. Vocês aceitariam conversar, se reunir com os cristãos da Alemanha? Porque os cristãos da Alemanha querem pedir perdão por tudo que eles fizeram a vocês durante a Segunda Guerra os cristãos da Alemanha eles querem estabelecer uma nova amizade com vocês. Aquele encontro que estava sendo extremamente agradável, muita risada, muita cortesia, muita camaradagem com aqueles dois pacifistas e os cristãos poloneses, simplesmente o clima parou, silêncio, os sorrisos sumiram tensão nas expressões. Ninguém falava nada. E os dois pacifistas ali esperando. Caramba, o que eles vão responder? Até que um polonês tomou a palavra e ele disse assim, olha, é impossível o que você está pedindo. Porque o sangue dos nossos irmãos poloneses correu nessa guerra como um rio. O sangue dos nossos irmãos poloneses banharam todas as praças de Varsóvia. Então, é impossível, nem toca mais nesse assunto. Os dois pacifistas respeitaram e continuaram o papo. Quando aquele encontro terminou, eles se colocaram todos em pé, deram as mãos, e os pacifistas falaram, então, vamos orar juntos? a oração do Pai Nosso, e eles começaram, mas quando chegou na parte, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, quando eles falaram, perdoa as nossas dívidas, assim como, silêncio de novo, eles pararam, e a tensão nesse momento foi maior. Porque um filme passou na cabeça de todos aqueles cristãos poloneses, eles começaram a refletir na sua fé, uh, eles começaram a transpirar, a tremer, uns começaram a chorar, até que aquele cristão polonês que ergueu a voz para falar que era impossível, ele toma a palavra novamente, olha para os dois pacifistas e ele fala assim, não tem jeito. A nossa resposta para a sua proposta é sim. É, não tem como orar a oração do Pai Nosso sem que a gente libere perdão para os nossos inimigos. É, eu não posso, nós aqui não podemos ser chamados de cristãos se a gente não é capaz de perdoar ou de pedir perdão pelos erros que nós cometemos. A gente não consegue continuar a nossa fé se a gente uh, não mergulhar de cabeça, corpo e alma, no gesto do perdão e da reconciliação através dessa oração. E foi muito legal porque o polonês, o cristão polonês, ele terminou dizendo assim, por nós mesmos, se depender da nossa capacidade, do nosso desejo humano, nós não conseguiremos. Mas eu me rendo à vontade de Deus, crendo que Ele nos ajudará. Por que não é fácil perdoar quem te ofendeu? Assim como não é fácil ir pedir perdão de uma ofensa que eu cometi. Mas a oração do Pai Nosso, tão famosa naquele momento, ela se tornou nova para aquele grupo. Dezoito meses depois, na cidade de Viena, esse grupo de cristãos poloneses estava reunido com cristãos alemães, se reconciliaram, se perdoaram, e até hoje essa igreja é unida e existe uma amizade lá, porque num dia, numa oração... A paz foi refeita. Amém? A vida de oração ela tem poder. Uma vida de oração muda uma família. Uma vida de oração muda um país. Uma vida de oração pode mudar uma igreja. Uma vida de oração faz toda a diferença. Agora, existe um conselho uma palavra bíblica, uma palavra de Cristo, para que a gente tenha uma vida de oração. E uma vida de oração, entenda, é algo que acontece todo dia. Uma vida de oração não é algo do templo, não é algo do palavra de quarta, do solo escritura, não. Uma vida de oração é todo dia. Aliás, eu acho que se perguntassem para alguns dos apóstolos, você tem vida de oração? Ele ia tomar um susto. Ele ia falar, como assim? Eu tenho vida. A minha vida toda é de oração. É o que ele responderia. Mas a gente... Cunhou, nós pegamos essa expressão, que é uma expressão usada popularmente, de forma abençoadora, de forma correta, de forma humilde, de forma verdadeira. É uma expressão usada no mundo inteiro. Jesus tem, tem. E ele dá o conselho, ele fala sobre vida de oração através de uma significativa parábola para cada um de nós. Vamos ficar em pé? Se você está com a sua Bíblia aí em casa... Abre ela no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Eu vou ler para você apenas, em nome de Jesus, o versículo primeiro, que é onde ele inicia a parábola. E ele falou-lhes uma parábola com este fim, de que os homens devem sempre orar e nunca desfalecer. Presta atenção, essa é a única parábola, essa parábola, a gente só tem esse texto no Evangelho de Lucas, e essa é a única parábola que Jesus já começa no início explicando qual o propósito da parábola, você nem precisa tentar interpretar o que ele quis dizer, o que ele quis dizer ele já diz no começo, oh, eu vou dizer uma parábola para vocês, para mostrar a importância de orar sempre, de orar o tempo todo e nunca desfalecer, ou seja... O que Jesus está dizendo essencialmente nessa parábola é a vida de oração precisa de constância e de ânimo. Você precisa de repetição, você precisa de disciplina e não dá para desanimar. Mesmo que demore a bênção que você está buscando. Amém? Feche seus olhos. Pai Santo, obrigado por esse tempo. Pai Santo, obrigado por todas as orações que cada um de nós fez, orações que nos trouxeram neste momento, orações que cada um fez na sua casa, na sua terra, na sua cidade, na sua infância, na sua juventude, orações que convergiram e nos trouxeram neste sábado, nesta manhã, na IAP do Parque, para refletirmos sobre a importância, sobre a práxis, sobre a prática, sobre o poder que há numa vida de oração. Pai, em nome de Jesus, fala com a igreja, fala conosco, fala comigo, em teu nome, para tua glória eu oro, amém. Podem se assentar. Arthur Schopenhauer, ele ficou conhecido como o filósofo da vontade, e ele tem uma frase que eu gosto demais, ele diz assim, que na sua solidão, o homem pequeno, ele vai se encontrar com a sua pequenez, mas na mesma solidão, o homem grande, e grande para ele tem o um sentido de grande caráter, grande bondade, não é grande porque o cara é milionário, não. Ele está falando é, essencialmente da personalidade do caráter da pessoa. Então ele diz que na solidão o homem grande encontra-se com a sua grandeza, porque cada um na sua solidão se encontra com aquilo que ele é. Porque aí não tem máscara. Aí não tem é, disfarce social. O que eu e você queremos encontrar nos nossos momentos de solidão quando estamos solitários nas nossas orações. Uh, o que você quer ser? Uma pessoa mesquinha na oração? Ou uma pessoa generosa na oração? Ou uma pessoa que é determinada, que tem foco, que ora pelo próximo, ora pelo semelhante, reconhece os seus erros, clama pelos seus pecados, implora a Deus, que pessoa você quer ser na sua oração? Que tipo de gente você quer ser? Nesse texto, nessa parábola, Jesus mostra para a gente um personagem, uma personagem, que ela está só. E é muito significativo a personagem que Jesus escolheu. Ela está só e na sua solitude, no seu momento solitário, no seu desespero, sem ter para quem recorrer, essa mulher vai dar uma lição para a gente. Jesus pega essa mulher para falar sobre a importância de orar sempre, e de nunca desanimar, de nunca desfalecer. Eu vou ler para você, se você manteve a Bíblia aberta, a parábola toda, ela vai até o versículo 8, eu continuo a leitura do 2 até o 8. Acompanhe aí. Havia em uma cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava os homens. E havia naquela cidade uma viúva, e ela veio a ele dizendo vingue-me do meu adversário. E por algum tempo ele não quis, mas depois ele disse consigo, ainda que eu não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me incomoda, vou vingá-la para que ela não continue a vir-me cansar. E disse o Senhor... Ouvi o que diz o injusto juiz, e Deus não vingará aos seus próprios eleitos, que clamam a ele dia e noite, já que é longânimo para com eles? Eu vos digo que ele os vingará rapidamente, quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra." É muito legal essas duas figuras que a parábola usa. Propositalmente, Jesus pega a figura da viúva e a figura de um juiz, que o texto diz que ele é um juiz iníquo, ele é um juiz injusto. A primeira figura, Jesus ele pegou é, a pessoa que naquela sociedade estava no último degrau da escala social toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, existe um cuidado de Deus para órfãos e viúvas, cuide dos órfãos e das viúvas, o órfão porque ele não tem pai e mãe, a viúva porque naquela sociedade a mulher não valia absolutamente nada, o que ela tinha de defesa, proteção e sustento era o marido, o marido morreu, ela está na roça. Então, Jesus pega a figura de uma viúva, que é uma pessoa vulnerável, indefesa, ela não tem recurso social, ela não tem como se sustentar, como se manter, como pagar as suas dívidas. Ela não tem. E, no caso dessa viúva, ela está sendo atacada e, note, ela não fala assim, ela não conta o problema dela, ela não diz nada. O que ela pede para o juiz é, julga a minha causa porque ela tem convicção que ela está certa porque se ela não tivesse convicção ela não ia procurar um juiz ela ia fugir do tribunal mas a causa não é dita pra gente mas ela está sofrendo por ser viúva ela já sofre naturalmente mas no caso dessa viúva ela é esmagada um pouquinho mais a viúva aqui somos todos nós a viúva aqui somos todos nós que sofremos de noite injustiças. A viúva aqui somos todos nós que clamamos de noite, que esperamos um socorro, uma bênção, um milagre na nossa vida. E aí, na outra ponta, Jesus coloca na parábola o cara de maior ascensão social. Coloca um juiz. Só que esse juiz não é um bom juiz. Porque na época tinham bons juízes, mas Jesus pega um juiz corrupto, um juiz imoral e amoral. Ou seja, o cara é contra a moralidade de todas as formas. Ele pega um juiz que é folgado, que é omisso, que é mentiroso, que não quer atender a causa da viúva. Porque a causa da viúva pedia um julgamento justo e rápido. Então, eh, o que esse juiz representa? Representa a parte podre da nossa sociedade. A parte podre e poderosa da nossa sociedade. A parte podre e poderosa que tem uma caneta na mão e tem poder para assinar leis e detonar com uma nação. Então, note que o quadro que Jesus traça na parábola é um quadro eh, que tem tudo a ver com a minha vida e com a sua vida a não ser que você não more no Brasil. Mas eu não sei aí no seu país, se tem gente de outro país nos acompanhando, se a coisa está tão boa assim. Eu não sei. Mas a, a situação, essa parábola, ela mostra para a gente de forma muito clara a realidade que a gente vive. E aí nessa parábola a gente pega algumas lições. A primeira, orar sempre. Uh, Para a gente entender essa parábola, logo no início do capítulo 18, eu preciso ler o capítulo 17. No capítulo 17, Jesus ele, ele fala parte ali do sermão profético. Jesus fala que nos últimos tempos, no tempo do fim, uma grande tribulação se abateria sobre a humanidade. É muito interessante, porque quando Jesus abre o capítulo 18, dizendo que você precisa orar sempre e não desanimar, Jesus está dando esse conselho porque ele está querendo dizer para os seus apóstolos, para os seus seguidores, ó, oh, a tribulação que vem sobre o mundo, ela é intensa. O anticristo, o homem do mal, demônios, satanás, a perseguição à igreja, as injustiças sociais que vocês vão enfrentar são intensas. Mas olha, continuem orando sempre, sem nunca desanimar. O que ele está dizendo é, não importa o volume, a intensidade, o tamanho da tribulação, eu continuarei ouvindo as orações dos meus filhos. Eu continuarei abençoando os meus filhos, eu continuarei ouvindo a causa da viúva, do órfão, do necessitado, do mais fraco, do, daquele que é injustiçado. Então essa é a primeira lição. A segunda lição que a gente pega desse texto, continua falando, ore sempre, ore sempre, o sistema é injusto, mas Deus é justo. Ore sempre, o sistema que nós estamos vivendo é injusto, mas o nosso Deus é justo. Mateus 6, versículo 6. Quando você for orar, entra no teu quarto e ora em secreto, que o vosso Pai que estás nos céus, ele vai ouvir e vai te abençoar. Uh, existem estudiosos que eles questionam essa fala de Jesus. Por quê? Porque, na época de Jesus, as casas tinham apenas um cômodo e não tinham quartos. E Jesus manda você entrar no seu quarto, em particular, e orar. É, quartos você só teria nos palácios, assim, os extremamente poderosos da época. Mas as casas, da média das pessoas, eram um cômodo. Sabe um kitnetão? onde ali naquele ambiente você faz tudo. E aí Jesus fala isso. A ideia aqui é uma ideia muito mais espiritual do que uma ideia literal. O que Jesus está falando é assim, o sistema é injusto, o sistema é mal. Mas olha, você pode ter um quarto imaginário você pode ter um altar no teu coração e, independente dos cenários, dos ambientes, se você está numa construção, se você está num banco, se você está numa agência de propaganda, se você está num cartório, se está numa loja, se está entregando doce para todo mundo, bolo para todo mundo, se você está, sei lá, na loja de roupa lá do Ailton, fazendo uma obra ali, não importa onde você esteja, pão... Amém? Entra no teu quarto. Você é templo do Espírito Santo. E ora o teu pai em secreto. Eu não sei vocês que eu citei aqui, todos que estão aqui. Quantos no dia a dia, no trabalho, tá ali na luta... E a cabecinha aqui, os pensamentos estão, Senhor, em nome de Jesus, me ajuda, me abençoa, me dá palavra, me livra dos meus inimigos, Senhor, me dá força, me dá saúde. Pai, eu não posso cair enfermo, porque eu tenho uma família. Quantos fazem essa oração? Levanta a mão aí. Você que está aí me acompanhando, levanta a mãozinha no comentário. Aqui todo mundo, porque a gente ora. É Mateus 6, versículo 6. Entra no teu aposento e ora em secreto. O sistema é injusto, mas Deus é justo. É, eu e meu filho estivemos em Cuiabá duas semanas atrás. O que aconteceu ali em Cuiabá foi algo assim que jamais a gente vai esquecer. Até hoje eu recebo mensagens, pessoas testemunhando, pessoas assim. Foi um Pentecostes que aconteceu ali. Muita conversão, batismo no Espírito, cura, reconciliação. Gente que veio falar assim, pastor Ed, faz 20 anos que eu não sinto tanta felicidade do céu na minha vida. Pastor Ed, eu estou mudando de vida. É um negócio assim absurdo que aconteceu e não tenho palavras. Quem nos convidou? Quem nos convidou foi o, o marido da Daphne. A Daphne é líder do Ministério Jovem Regional. O marido dela é o pastor Edson e ele é juiz de direito. Ele é um juiz novo. E dentre as muitas coisas que conversamos, ele contou um episódio maravilhoso. E aí a gente estava falando, desculpa aí se você vai achar que eu vou sair fora da ética um pouquinho, mas a gente estava falando, obviamente, do nosso STF. E eu perguntei para ele, que é juiz, eu falei, o que você acha do STF? Ele falou assim: difícil, né? Os caras nunca tiveram a prática de ser juízes, foram indicados, não foram, conclu... enfim, os caras entraram por indicação. Ele falou, a gente não, a gente rala, a gente vai nas comarcas, nos tribunais, eu fui para o interiorzão aqui de Cuiabá para poder ser juiz e fiquei 15 anos gramando a 500 quilômetros de Cuiabá, hoje eu estou por aqui. E ele conta dos casos que ele teve que julgar, casos pesados de líder de tráfico, de gente assim poderosa, mas aí ele conta também os casos pitorescos e ele conta um que eu tenho que contar para vocês. Ele está num tribunal e o tribunal dele ele falou: Pastor, pensa naqueles tribunais de filme, aqueles que têm aquela bancada de madeira grande, o, o réu tá ali, o júri tá lá, tem a plateia ali, aqueles que a gente só vê em filme aquele cenário. Ele falou: Era um desse. Estou eu lá. Qual era a discussão? Era uma menininha com a sua mãe, disputando contra o pai, a mãe e o pai se separaram, então o pai mora em outro lugar, a mãe e a menininha ficaram sozinhas numa casa, e o que eles tinham? Um papagaio. Aí o pai vai embora e leva o papagaio. A menininha dos seus 11, 12 anos adoece, a menininha chora, a menininha quer o papagaio, e isso ó meses, a mãe entrou com um processo, ele falou, e caiu para mim, ele falou, pastor, o dia inteiro, uma tarde inteira, Vinha um advogado de defesa, de acusação e, e foto, e um tinha foto, outro tinha foto. Não, mas o papagaio é meu. Não, mas ele gosta de mim, porque ele quer ficar comigo, ele não vive sem mim. Não, mas ele gosta de mim. Não, mas eu que comprei, eu que paguei. Pô, ela era pequenininha e tal, não sei o que tem. Eu pago a pensão certinho, eu pago tudo. E ainda quer o papagaio? Discussão. Aí ele fala assim, ele falou, pastor Ed, chegou o um momento... Que eu já não aguentava mais, eu estava com a cabeça quente. Aí eu orei, e Deus me iluminou. Chamei os policiais e falei assim: está aqui a expedição do mandato, vai buscar o papagaio. Aí sai a polícia. E se alguém pedir, fala que o juiz ordena o papagaio, que eu quero ouvir o papagaio. É surreal, não é? Aí vai a polícia, aí ele suspendeu a sessão, cidade pequena, todo mundo foi tomar café, uma água, tal. meia hora depois está todo mundo lá dentro, eles estão lá esperando, daqui a pouco entram dois policiais com a gaiola e o papagaio, aí eles, excelentíssimo, aqui está o papagaio conforme autorizado e mandado, ele está aqui, ele não resistiu. Está <risos> lá com o papagaio. Aí ele chega e fala assim, fecha essa porta. Fecha as janelas, fecha tudo, agora solta o papagaio. Soltou o papagaio. Papagaio correu aonde? No colo da menininha. Ele chama... Aí o pai, vem, vem! Papagaio no colo da menininha, livre, leve, solto. O juiz assinou, o Edson virou e falou assim: o papagaio é dela, você nunca mais toca nesse papagaio. E acabou. É engraçado. E é tremenda essa história. Sabe, num mundo caótico, num mundo injusto, de um sistema injusto, nós vamos encontrar oásis de justiça. Nós também encontraremos com um Deus justo e um juiz justo Pode estar demorando, pode ser que as coisas estejam assim insuportáveis, mas em algum momento, algo surreal vai acontecer e a justiça virá. Mas é preciso orar sempre e nunca desanimar. Aquela mãe e aquela filha oraram muito e o juiz, nosso irmão na fé, foi o um momento que ele orou e pediu, Senhor, me ilumine. Eu não sei o que decidir aqui. Eu queria que ele tivesse feito perguntas para o papagaio. Era isso que eu queria. Mas o Espírito Santo deu muito mais sabedoria para ele do que o que eu queria. A última lição que eu destaco dessa parábola. A lição que a gente pega... É, ore sempre pelo motivo certo. Não perde o seu tempo orando pelo motivo errado. Tem gente gastando saliva, jejum, votos, promessas, orações pelo motivo errado. Tem gente que está orando pela sua vaidade pessoal, pelo seu orgulho pessoal, pelas coisas, pelos castelos que criou na sua cabeça, querendo aquilo. Deixa eu te dizer, você vai quebrar a cara. Esse é o Evangelho. O evangelho de Cristo não, a, ele não afaga o pecado, o ego, ele não afaga caprichos, ele não afaga as coisas que as pessoas acham que têm que ser. Não. Mas o evangelho de Cristo, ele vem para te abençoar e quer que você se alinhe à vontade dele. Simples assim. Então ore sempre pelo motivo certo. Senão, eu e você, nós vamos ser como aquele garoto que ele quer jogar Playstation a tarde inteira, enquanto ele joga, ele fala, pai, mãe, faz a minha lição de matemática. A gente vai fazer esse tipo de oração. E tem um exemplo na Bíblia? Tem. Eu vou ler para você. Vai lá no Isaías, capítulo 51. Capítulo 51, eu vou ler um versículo para você. Olha... A oração que o povo de Deus, os judeus, a oração que eles estão fazendo. Desperta, desperta, ganhe força, ó braço do Senhor. Desperta, como nos dias antigos, nas gerações dos tempos antigos. Não és tu aquele que despedaçou Raabe e feriu o monstro marinho? O é, que está acontecendo aqui no capítulo 51? O povo está orando, pedindo que Deus, novamente, mais uma vez, faça um resgate espetacular da nação. Então, eles estão falando, desperta. E, e chega a ser até uma palavra meio é, arrogante para você se dirigir a Deus. Como se Deus estivesse dormindo, como se Deus estivesse cochilando e roncando. E a Bíblia fala que o nosso Deus ele não dormita, o guarda de Israel não dorme. E aí a nação vem e fala, desperta, desperta, cadê a tua força, desperta, como o senhor fez lá no passado, desperta e vem com tudo e detona tudo e resolve a nossa parada aí. Você quer ver a resposta que Deus dá? Vou ler para você, Israel aqui é o um menino jogando Playstation e querendo que Deus cuide do trabalho de matemática. Mas olha a resposta de Deus, está no capítulo 52, no primeiro verso. Olha o que Deus vai falar. Desperta, desperta. Veste-te de poder, ó Sião. Veste tuas lindas vestes, ó Jerusalém, a cidade santa. Porque daqui em diante não mais haverá de entrar em ti o incircunciso e o impuro. Olha o que Deus está falando. Deus está falando assim. Faz você. Desperta, Sião. Deus usa a mesma palavra. Ele se dirige a Deus, desperta, desperta. E Deus fala, não, desperta você, desperta. É isso que Ele está falando. Ou seja, ore pelo motivo certo e com o foco certo. A parceria com Deus na oração, gente, é a melhor parceria que a gente pode ter. Por exemplo, se a Microsoft fizesse uma parceria comercial com o Zé Luiz... Você não sabe quem é o Zé Luiz, né? Vou contar para você. Zé Luiz é o profissional, é o senhor, é o amigo que nos atende desde quando a gente tem computadores. É o cara que vai lá quando dá pau, quando trava, quando precisa instalar, quando precisa tirar a placa, quando precisa montar um computador. o Zé, você não ajuda a gente? Ele vai lá. Tenta imaginar essa proposta que eu estou fazendo, que é uma proposta, assim surreal. Microsoft, nós vamos montar uma sociedade com o Zé Luiz. Eu e você sabemos o que acontece em alianças humanas como essa. O sócio, que é o sócio rico, que é o sócio dominante, ele esbanja poder e esnoba esse sócio que não significa nada. Aliás, esse sócio que não significa nada, ele não fala nada e concorda com tudo. E ri da piada sem graça do sócio rico. Vocês já repararam? Quem trabalha em grandes empresas, o, o gerente da sessão pode ser absolutamente sem graça. A piada dele, todo mundo ri. É. É, é assim que funciona. É assim que o mundo funciona. Então, é, imagina esse tipo de sociedade. É humilhante. É um negócio que não dá certo. Não vira nada. A Microsoft não está nem aí para esse sócio aqui... Ele pode falar, vou te processar, não vai acontecer nada, nada. É como você querer tacar uma pedra na lua, para ferir a lua. Não, mas eu vou tacar com muita força. Não vai resolver. Só que Deus, quando Ele entra em aliança com a gente, Deus, Ele não tem nenhum problema de que a gente fale, de que a gente reclame, de que a gente lamente. Por quê? Porque Deus, Ele jamais vai se sentir ameaçado. Deus, Ele não tem problema de deixar os outros falarem. Aliás, Deus quer que você fale. Deus quer que você desabafe, que você confesse, que você se abra, que você seja você na presença dEle. E Ele quer te ouvir. Amém? Então, quando Deus se abre para oração e quando Ele fala, quando Jesus fala, ore sempre... E não desanime. Ele está falando, eu estou ouvindo a sua oração. Presta atenção no que eu vou te falar. Deus, ele ouve todas as orações. A confusão que a gente faz é essa. O detalhe é que ele atende de formas diferentes. Ele atende no tempo dele. Ele atende quando ele quer. Você não entende, eu também não entendo. Não pensa que eu sou especialista em oração. Eu sou anão na oração. Mas a gente não entende. Mas à medida que a vida avança, existem nãos que Deus deu para a gente que foram as maiores bênçãos da nossa vida. Existem coisas lá atrás que você chorou. Ah, eu queria tanto. Hoje você olha para trás e fala, caramba, aquilo foi livramento. Você não sabia. Mas Deus te livrou, Deus te abençoou. Então, é, é, entrar nessa aliança é isso, então eu não posso esquecer, é, nessa parábola, nesse texto, que a oração ela tem constância e ela tem que ter ânimo, isso é vida de oração. Bom, agora, ok, tudo isso aí, todo esse momento... Como é que a gente faz? Como é que a gente caminha? Existem é, modelos para esse tempo? Eu vou caminhar para a nossa conclusão contando para você um testemunho agora, próximo de nós, que aconteceu na Romênia. Isso foi em 1989. Muita gente acompanhou o que eu vou falar pelo Jornal Nacional, pelos telejornais, pelos jornais impressos. Foi um momento muito terrível que acontecia na Romênia. A Romênia vivia sob o jugo de um ditador sanguinário, Ceausescu. Eu não sei quem lembra desse personagem. Meu pai que está ali deve lembrar. Que meu pai ele assiste telejornal do meio dia até meia noite. Ele conhece todos os telejornais. Então olha só de Alcesco, no governo dele na Romênia, naquela época, a perseguição aos cristãos era algo assim declarado, era algo é, sem nenhum pudor, sem nenhuma vergonha. É, meninas de família... Eram usadas, porque a polícia romena ia lá e pegava, simplesmente entrava na casa e pegava. Eram usadas para programas de prostituição quando faltavam, quando tinha alta demanda de prostitutas e faltava. Não, pega as meninas aí do bairro, sem critério nenhum. Então, é, é, era um momento assim terrível ali na Romênia. O que a mídia não contou. Essas coisas a mídia conta, gente, assim. O que interessa para a mídia, ela põe na primeira página, na manchete, e fica falando. O que não interessa para a mídia, ela põe uma nota de rodapé, porque ela tem que pôr. Porque, se um dia alguém na história acusar que ela não falou, ela fala, não, eu falei, está impresso lá, saiu naquela notinha. Mas a mídia, a grande mídia, a mídia oficial, não deu destaque. O que ninguém se lembra é que a Romênia foi libertada da opressão de Tchaucesco em dez dias, e Deus usou uma igreja, começou o estopim, foi foi aceso através de uma igreja local com 80 membros. Isso acontece. É, essa história de dez dias começa no dia 15 de dezembro de 1989. Era noite. A casa do pastor Toderic, na cidade de Dimsuara, ela é cercada pela polícia romena. Chalcesco manda a polícia dele e, e a ideia ali era esse pastor está incomodando, esse pastor não para de pregar o evangelho, esse pastor, pessoas estão sendo arrebanhadas, expulsa ele da cidade. Quando a polícia chegou, a igrejinha era perto, os 80 membros fizeram um cordão em volta da casa e falaram não, aqui vocês não entram a polícia estava só num camburão, sei lá, numa viatura, a polícia recuou e foi buscar reforços. Um garoto, um garoto batista, que era outra denominação, não era a igreja do pastor Toderick, ele saiu pela noite ali naquela cidade de Minisoara e foi nos mercados comprar velas. E comprou muitas velas. E saiu chamando todos os crentes da região, todas as denominações, fizeram um cordão em volta da casa, e à noite todos acenderam velas, então ficou aquele monte de luzes em volta da casa, a polícia volta, a polícia volta com armamento pesado, com muitos soldados, com metralhadoras, e sem dó, começaram a metralhar e matar cristãos, o garoto que saiu para comprar as velas foi atingido na perna, de forma grave, pegaram ele e correram com ele para o hospital. Chegou no hospital, o quadro dele era crítico, o pessoal falou, oh, tem que amputar, você vai perder a perna. E aí estão fazendo todo o trabalho ali nele, até que uma pessoa pergunta para ele, jovem, você não está arrependido? A resposta dele, não, eu perdi uma perna, mas eu acendi a primeira vela. Lá, no tumulto da casa, a polícia para de atirar, morre gente, mas muita gente fica vivo, uma garota da Assembleia de Deus, uma garota pequenininha, magrinha, mas com vozeirão, sabe? Com vozeirão, a plena força, com todos os pulmões, ela sai berrando por todas as ruas do bairro. Deus existe, Deus existe, liberdade. Liberdade. O grito dessa garota, ele ecoou, ele se amplificou e ele se multiplicou por toda a Romênia. Dez dias depois, dia 25 de 12 de 1989, na capital da Romênia, mais de 100 mil cristãos ficaram horas em vigília gritando, Deus existe, Deus existe, liberdade, liberdade. Naquela noite, Cesco caiu. Tchau, Sesco caiu, a Romênia ficou livre e até hoje o Evangelho é pregado lá. Porque uma igreja começou a orar, porque uma igreja começou a clamar. Eu termino voltando com você na viúva. A viúva, como eu já disse para você, indefesa, fraca, frágil, sem família, sem ninguém. Tem momentos na minha vida que eu também vou estar exatamente como uma viúva. Frágil, fraco, sem ninguém para entender e ouvir as minhas dores. Porque dor é o seguinte, quando você para de gemer, as pessoas acham que passou. Dor é assim que funciona. No clímax da dor, você vem, pede oração, você chora, a igreja se une, a igreja ora com você, mas se passar alguns meses, você para de pedir, porque fica muito repetitivo você fazer o mesmo pedido. Mas você está sofrendo, e você sabe o que você está sofrendo. Quem apanha não esquece, quem bate esquece. Dor é desse jeito que funciona. Então tem momentos na minha vida e na sua vida que nós seremos a viúva. Que nós estaremos atrás de justiça num mundo injusto. E a gente vai ter que crer que a justiça virá de alguma forma. Porque Deus, de alguma forma, Ele vai cuidar dos seus filhos. Ele vai abençoar os seus filhos. Com a viúva eu aprendo que mesmo nesses momentos de viúves e de pequenez, e de miséria da minha vida, nunca eu serei viúvo, porque nunca na oração eu estarei sozinho, porque na oração eu estarei com Cristo, porque na oração eu terei companhia, porque na oração eu terei a parceria de Deus. E Deus continua abençoando o seu povo, Deus continua olhando pela aflição do seu povo, Deus continua cuidando do seu povo. Que você seja abençoado. Que você não se esqueça no seu dia a dia de orar sempre, sem desanimar. Porque a última pergunta da parábola é, quando o filho do homem voltar, achará fé na terra? A pergunta de Jesus ela é ligada com o primeiro verso da parábola. Ó, oh, vocês têm que orar sempre e nunca desanimar. Mas eu e você vivemos numa geração que é marcada pelo símbolo da pressa. Nós queremos tudo já e agora. Nós somos a geração da injeção eletrônica, do celular, do e-mail, do WhatsApp. As coisas têm que acontecer. Você manda uma mensagem, você fica apavorado. Não deu azulzinho, não deu azulzinho, não deu azulzinho. E tem gente que é do mal, que desativa o azulzinho. Tem gente que não é de Deus. Agora você foi revelado. Você fica apavorado porque você quer que dê azulzinho. E é interessante. Se der o azulzinho, você não precisa nem responder, porque você fica em paz. A pessoa ouviu a minha mensagem. Ela vai me responder a hora que der. Muitas vezes eu dou o azulzinho para acalmar o outro lado. E deixa eu dizer para toda a IAP do parque e para você que me ouve, eu não tenho esse dispositivo que desativa o azuzinho. Enquanto não der azuzinho é porque eu não abri a tua mensagem. Fique em paz. Ora, a gente vive essa geração. Então a pergunta de Jesus, ele achará fé na terra? Porque as pessoas não querem esperar, não querem ter constância, não querem falar com ele ainda que pareça que ele não está ouvindo, que ele está distante, que ele silenciou. Cara, ele tem prazer na minha oração, ele tem prazer na minha vida, ele tem prazer no meu nome, ele veio para me salvar, ele veio para me resgatar, ele veio trazendo boas novas de grande alegria. É esse o Cristo que nós servimos, é esse o Cristo que nós seguimos. Então, constância e oração, não desanime, Ore sempre no seu dia a dia. Que Deus te abençoe. Amém.